0: Willkommen bei dieser heute sehr besonderen Podcast-Episode, denn ich werde die heutige Episode nicht alleine besprechen, sondern es ist ein Podcast-Gespräch mit Julia Holschuh und Isabel Zwanzig. Und in diesem Podcast-Gespräch mit diesen zwei wunderbaren ähm, Frauen wird es unter anderem um astrologisches Erleben, das Entwickeln einer eigenen astrologischen Sichtweise und Sprache ähm, ja, astrologisches Spüren, eine astrologische Intuition gehen, denn Isabel und Julia sind Absolventinnen gewesen meines Living Astrology Intense-Programm, das jetzt wieder im Januar starten wird. Isabel und Julia haben an der ersten Runde von Living Astrology Intense teilgenommen. Die fand im März 2022 für sechs Monate statt. Also der Start war im März, ging dann bis in den September rein. Und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht einfach spannend für dich, egal ob du dich jetzt für Living Astrology Intense interessierst oder nicht, einmal zu hören, wie Isabelle und Julia Astrologie erleben, Astrologie leben, wie auch das Programm ihnen geholfen hat, in astrologisches Spüren zu kommen. Und ähm, Isabel und Julia haben selber auch schon äh, teilweise astrologische Angebote, beziehungsweise Isabel arbeitet eben auch als Coach und bei Julia ist auch so einiges im Gange und du findest dann auch alle Informationen, zu Julia und Isabel und ihren Angeboten hier in den Show Notes verlinkt und sie werden sich auch gleich nochmal selber vorstellen. Das möchte ich gerne beiden überlassen, denn ich finde das immer am authentischsten und am schönsten und da möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich möchte dir aber vorweg, <lacht> was ich vorwegnehmen will, sind ein paar Fakten und Daten zu meinem Living Astrology Intense Programm. Wie ich eben schon gesagt habe, habe es fand schon einmal statt, es lief quasi schon einmal, das war der erste Durchlauf und es hatte so einen großen Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war so ein tolles Erlebnis für mich selber, für alle Teilnehmerinnen, dass ähm, ja, es eine zweite Runde geben wird mit ein paar Feinschliff- Sachen, aber im Prinzip läuft das Programm nochmal durch. Und zwar starten wir im Januar. Die Eröffnungsceremony, des Opening, ist allerdings schon am 21.12. Warum? Das ist der Abend des Wintersolstes und ich will einfach diese kraftvolle, kardinale Energie mitnehmen, um gemeinsam mit dir vielleicht <lacht> diese sechsmonatige Reise zu starten. Und Living Astrology Intense ist eben eine Kombination aus ja, voraufgezeichneten Inhalten, also Selbststudium, wo du in deinem Rhythmus auch quasi Videos gucken kannst, die ich vorher schon aufgenommen habe, Bücher lesen kannst und so weiter. Und eben auch Live-Classes. Es gibt drei Live-Classes pro Monat, die werden natürlich auch aufgezeichnet, solltest du mal nicht teilnehmen können. Und wir haben eben auch immer eine Integrationswoche, meistens in der Woche vor dem Neumond, wo alle sowieso schon müde sind, weil mir eben bei diesem Programm wirklich wichtig ist, dass wir ja Wissen vertiefen, genug Zeit auch zur Integration haben. Und der Schwerpunkt bei Living Astrology Intense ist wirklich Wissensvertiefung, auch Astrologie im Kontext mit Past Lives und Reinkarnation, also wir wollen wirklich tief, tief, tief tauchen. Und der zweite, ja, große Pfeiler ist wirklich das astrologische Erleben, denn wenn du hier auch schon den Podcast hörst, ich sag immer wieder, die Astrologie, der Himmel, der Kosmos spiegelt eben nur das wieder, was im Feld ist, die Energien, das Evolutionary Curriculum, also das, was quasi zu entwickeln, zu weiterentwickeln, zu lernen ist, auf persönlicher und kollektiver Ebene. Und bei Living Astrology Intense geht es wirklich darum, auch den Kosmos zu entdecken als Landkarte, wirklich als Mirror and Map, so dass wir eben mit mehr Bewusstsein den Energien begegnen können, die anstehen. Und bei Living Astrology Intense geht es eben nicht nur um dieses Erleben im Sinne von, wir gucken auf die Transite, also wie quasi die Planeten gerade am Himmel stehen, gucken auf unsere Charts, sondern wir gehen eben auch in den Erfahrungsaustausch. Ja? Was passiert denn wirklich in meinem Leben, wenn Venus im Quadrat zu Pluto steht? Wie wirken sich denn diese Archetypen wirklich im Leben, im Fühlen, in unserer Umwelt, in unserem persönlichen Leben, in unseren Emotionen aus? Also alleine durch diesen Erfahrungsaustausch in der Gruppe lernst du schon wahnsinnig viel und vertiefst dein theoretisches Astrologiewissen. Zum anderen wird es aber, und das ist eben jetzt auch nochmal in diesem zweiten Durchlauf nochmal verstärkt, wird es auch um wirklich Astro-Embodiment und um das Entwickeln deiner astrologischen Intuition gehen. Ich will dir wirklich auch dabei, dich dabei unterstützen, an dein eigenes Körperwissen, an ein, deine eigene auch tiefliegendes Wissen, was in dir ist, eventuell auch aus Past Lives, aus deiner Vergangenheit, dieses tiefe Wissen, was du bereits in dir trägst. Ich will dich dabei unterstützen, da Zugang zu finden oder wieder Zugang zu finden. Und da werde ich eben, ähm, werden wir ganz stark eben auch mit, ich nenne es Astromeditationsreisen arbeiten, wo wir wirklich, ja, uns auch, äh, sei es bei Transiten oder auch bei Aspekten oder auch bei den astrologischen Archetypen, wirklich anhand von, von mir gechannelten Meditationsreisen, du ins Spüren kommst, du wirklich, ja, in deinem Körper anfängst zu spüren, okay, wie fühlt es sich denn an, wenn beispielsweise der Mond bei einer Mondfinsternis in den Schatten der Erde wandert? Was empfinde ich? Was für Bilder tauchen von meinem geistigen Auge auf? Und so weiter. Also diese Astro-Meditationsreisen werden ein großer, großer Anteil auch sein. Zudem werde ich auch mit, ähm, ja, zwei bis drei Gastmentorinnen arbeiten. Das hatten wir auch schon im letzten, also im letzten Durchlauf. Wir hatten zum Beispiel eine Stunde, eine Live-Class mit äh, meiner Freundin Maddy, die Astrologin und Tänzerin ist. Da hatten wir eine Astro-Dance and Movement Practice oder wir ha ich habe eben auch mit Melia Guri gearbeitet, wo wir eine Chakra Activation hatten. Also du siehst, es gibt hier auch noch zusätzliche quasi ja ähm, zusätzliche Angebote von mir an dich, um ins Spüren, um ins astrologische Erleben zu kommen. Und es ist eben auch so, dass wir jeden Monat eine Transiteklasse haben. Also der, das, Astro äh, das Living Astrology Intense Programm umfasst sechs Module. Wir starten mit den Archetypen wirklich nochmal, ähm, ja die astrologischen, die zwölf astrologischen Archetypen wirklich nochmal Vertiefung von Grundlagenwissen und dann gehen wir eben aber in Themen wie ähm, Evolutionary Astrology, Reinkarnation, ähm, Past Lives. Wir sprechen über Life Cycles mit Saturn, Uranus und den Lunar Nodes. Wir sprechen über Asteroid Goddesses. Wahrscheinlich wird es wieder um Diana und Juno gehen, mal schauen. Ähm, wir sprechen über den Venuszyklus was ist noch? Also das findest du auch alles auf der Homepage, die ich dir in den Shownotes verlinke. Ähm, genau. Und jeden Monat gibt es eben eine, eine der drei Stunden, also eine der drei Live-Classes, wo wir uns mit dem Transit des Monats beschäftigen, wo wir wirklich gucken, was ist gerade im Himmel los. Und ja, das wird sehr spannend, denn ähm, von Januar, wenn das Programm startet, sechs Monate, also bis Juni, werden so krasse Astrosachen stattfinden, also die Widerspiegelung dessen, dass es echt gut abgeht. Also wir haben Pluto, der in den Wassermann wandert, Saturn wandert in die Fische, die Lunar Nodes schiften äh, aus stier raus in ähm, widder -Vage. Also wir haben wirklich Major Major Shifts. Jupiter wandert vom Widder in den Stier. Es wird Crazy Und ich freue mich jetzt schon drauf, das in einer kleinen, feinen Gruppe von maximal zehn Teilnehmerinnen gemeinsam zu erleben und wirklich auch hier das Potenzial der astrologischen Energien, die ja nur widerspiegelt, also das Potenzial der Transite, die ja auch nur eine Widerspiegelung der Energien, die im Feld sind darstellen und hier wirklich ja in das Potenzial für Heilung, für Weiterentwicklung, für Transformation einzutauchen. Denn Living Astrology Intense soll wirklich dir dabei helfen, durch Astrologie dein Selbstbewusstsein und dadurch auch dein Bewusstsein zu erhöhen. Denn ich glaube eben, dass es beim Individuum, bei der individuellen Seele anfängt, dass wir aufwachen und dabei kann uns eben Astrologie helfen. Und dabei kann uns eben auch, ja, das ist ja im Prinzip eines meiner Haupt- Gründe für alle Arbeit, die ich sowieso tue, nämlich Licht, Erkenntnis, Bewusstsein äh, in diese Welt zu bringen und Living Astrology Intense ist eben mein Signature-Programm, das dich dabei unterstützt, ähm, dein Bewusstsein zu erhöhen durch Astrologie, durch astrologisches Erleben eben bewusster zu leben für dich selber, für dich persönlich oder eben auch, wenn du ähm, Astrologie auch äh, in deiner Arbeit als Coach, als Heilerin, als Reiki-Partitioner und so weiter einbringen willst. Ja? Und genau, also Living Astrology Intense ist wirklich ideal für dich, sei es, dass du Astrologie nur für dich persönlich tiefer kennenlernen willst oder eben auch, wenn du schon in einem heilerischen oder in einem Coaching-Beruf arbeitest und Astrologie mehr mit einbeziehen willst, um deinen Klientinnen und Klienten, um die noch besser unterstützen zu können, noch persönlicher abzuholen. Ja, äh, was gibt es noch zu sagen? Du kannst dich jetzt für Living Astrology Intense anmelden. Du kannst... Jetzt einen unverbindlichen Discovery-Call mit mir ausmachen, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob das so für dich das ideale Programm ist. Es gibt, je nachdem, wenn du die Episode hörst, bis 25.11. einen Early-Bird-Preis. Es gibt auch verschiedenste Möglichkeiten, das Programm zu bezahlen: monatlich in sechs Raten, in zwölf Raten, auf einmal, in drei Raten. Also da kannst du mich kontaktieren, da können wir deinen ganz persönlichen Payment Plan zusammen ausmachen. Da bin ich sehr flexibel. Egal, wie viele Raten du zahlst, am Grundpreis verändert sich nichts. Das finde ich immer irgendwie strange, wenn sich da irgendwie durch Raten was am Preis verändert. Und ähm, wenn du jetzt sagst, boah, Verena, das hört sich voll spannend an, ich habe da voll Bock drauf, ich will eine astrologische Intuition entwickeln und ich will ins Astrologische erleben können, kommen. Aber ich weiß nicht, ob ich schon genug Grundlagenwissen habe, denn Living Astrology Intense ist ja ein Advanced Level Kurs, also für Fortgeschrittene. Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Ich habe nämlich extra dafür, also unter anderem auch extra dafür, meinen Astro Basics Kurs entwickelt. Astro Basics ist wirklich mein Kurs für dich, wenn du Lust auf astrologisches Grundlagenwissen hast, unabhängig von Living Astrology Intense oder wenn du Lust auf Living Astrology Intense hast und dich vorbereiten willst. Also im Astro Basics Kurs lernst du wirklich das wichtigste Grundlagenwissen, das du für Living Astrology Intense brauchst. Und es ist so, wenn du dich für Living Astrology Intense anmeldest, bekommst du den Astro-Basics-Kurs als Geschenk von mir, inklusive dazu. Der würde sonst, äh, also der hat einen Wert von 222 Euro. Oder wenn du Astro-Basics schon gekauft hast, noch ist der übrigens reduziert, also bis 30.11. kostet Astro-Basics 144 Euro, und dann im Dezember wird Astro Basics 177 Euro kosten. Und dann ab Januar 2023 wird Astro Basics den Preis von 222 Euro erreicht haben. Wenn du jetzt Astro Basics schon gekauft hast oder erstmal reinschnuppern willst, um auch einfach zu gucken, ob dir meine Art auch, ja, wissen weiterzugeben, überhaupt gefällt, dann kannst du Astro Basics kaufen und machen. Und wenn du dich dann entscheidest, doch Living Astrology Intense machen zu wollen, ähm, verrechne ich dir den Kaufpreis des Astro Basics Kurs. Also wenn du jetzt zum Beispiel für Astro Basics 144 Euro gezahlt hast und dich dann für Living Astrology Intense bei mir anmeldest, dann werden dir die 144 Euro zu 100% von der Living Astrology Intense Kursgebühr abgezogen. Ja, ich würde sagen, hab jetzt einfach mal ganz viel Spaß in dem Gespräch ähm, mit Isabel und Julia. Du findest, wie gesagt, die Links zur ähm, Info- und Enrollment-Page für Living Astrology Intense in den Show Shownotes. Wir starten im Januar, du kannst dich jetzt anmelden. Oder ähm, du machst den Astro-Basics-Kurs und da findest du auch den Link zur Homepage, wo du den einfach so mit einem Klick kaufen kannst in den Show Shownotes. Bei Fragen weißt du eh, schreib mir einfach eine Mail an mail.verinaborell.com. Das findest du auch in den Show Notes. Oder wenn du mir auf Instagram folgst, kannst du mir auch da jederzeit schreiben. Ich gucke da regelmäßig in meine Private Messages und schreibe auch jederzeit gerne zurück. Genau, viel Spaß mit der Folge und Living Astrology Intense is getting started now. <lacht> Ich freue mich sehr, euch heute zu einer ganz besonderen Podcast Episode einladen zu dürfen und zwar einem Gespräch. Wie ich schon im Intro gesagt habe, ich quatsche nicht alleine, sondern ich spreche mit Julia und Isabel und wir werden, ja, wir schauen einfach mal, wohin uns das Gespräch führt. Es wird vor allem um das Erleben von Astrologie gehen und wie wir Astrologie in unseren Alltag einbringen. Und zu Beginn, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer eure Stimmen zuordnen können, fände ich es super schön, wenn sich einfach jede von euch ja, persönlich vorstellt, wer bist du und wo stehst du gerade an dieser Stelle deines Lebens? Oder nicht stehst, sondern gehst. Genau, wer will, wer will starten?
1: Isabel! <lacht> Dann mache ich den Anfang. Hallo Verena, hallo Julia. Danke, Verena, dass ich hier, dass wir hier heute in deinem Podcast sein dürfen. Eine große Ehre, auf jeden Fall. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Isabel und ich tue mich immer sehr schwer mit diesen Wer bin ich-Fragen. Ganz schlimm. Ich versuche es einfach mal. Also ich beschäftige mich mit Spiritualität ähm, und zwar sehr tiefgehender Spiritualität schon seit mh, ja, ein paar Jahren jetzt, also seitdem ich quasi so ein bisschen die Tür aufgemacht habe, taucht man immer tiefer und immer tiefer ins äh, Bewusstsein und natürlich auch in verschiedene äh, Theorien, zum Beispiel deswegen ja auch Evolutionary Astrology, also meine Arbeit und mein Sein, mein Glaube basiert natürlich auf der Reinkarnationstheorie, das ist für mich quasi ja, die Basis geworden und daraus entwickelt sich eigentlich so meine Arbeit mit der Seele. Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass unsere Seele nicht ohne Grund hier ist und dass wir durchaus erforschen dürfen, warum wir hier sind, wer wir sind. Und ja, da hilft uns Astrologie natürlich auch auf jeden Fall einen Schritt, diesen Fragen näher zu kommen. Also von daher, ähm, genau, das bin ich aktuell, spirituelle, ja, Coach, Mentorin für alle tiefen spirituellen Themen und ja, ich glaube, das reicht erstmal, oder?
0: Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank, Isabel. Und du bist gerade, ähm, du, du, du sprichst aus Spanien
1: zu uns, richtig? Ich spreche aus Spanien zu euch, genau, ich bin in Spanien, weil ich eine, weil ich die Sonne und die Wärme sehr, sehr liebe. Ich mag die Energie, die Lebensfreude, die Lebensqualität und ähm, genau, das ist hier mein Winterdomizil. Und ähm, ja, meine Seele fühlt sich hier sehr wohl zum Thema Seele. Also Spanien ist für meine Seele ein Ort, der, der mir sehr bekannt vorkommt, sehr vertraut ist und ich mich deswegen hier auch sehr, sehr wohl fühle
0: super schön du schickst uns direkt Sonne rüber, denn hier im, ich nehme ja, also heute ist der für, genau, für For the Records, heute ist der 14. November und hier in Österreich, wo ich ja bin, ist so ein richtiger Novembertag mit so fiesem grauen Himmel, wo es gar nicht richtig hell wird. Julia, du sprichst aus
2: Deutschland zu uns, richtig? Ja, und hier ist so richtig Scorpio Season, mhm. Nebel. Bisschen Regen, es ist kalt, der Wind, ja, also es ist krasse Gegenteil, wir können die Sonne brauchen in der Welt. Ja, also ich bin Julia, ähm, ich habe äh, einen äh, ganz äh, unspirituellen Job, ähm, ich arbeite als Lehrerin, ähm, ich habe drei Töchter, die sind drei, sieben und zwölf, ähm, ich bin eigentlich, äh, eigentlich bin ich meinem Herz gefolgt und so zur Astrologie gekommen und ähm, ich, die, ich bin eigentlich über die psychologische Astrologie zu dir, Verena, gekommen, ähm, weil ähm, ich einfach gemerkt habe, ich möchte da gerne ein bisschen deeper gehen <lacht> und ähm, das genau da angeknüpft hat, wo ich angefangen habe, Fragen zu stellen und ähm, bin so dazu gekommen, ähm, die ähm, Astrologie ist auch nicht mein Hauptjob, das, ähm, das erkunde fange ich gerade so an zu erkunden, ähm, versuch es einzubinden. Es ist auch mehr, ähm, ja, ich habe ja gesagt, ich bin meinem Herzen gefolgt. Ich, äh, ähm, ja, es muss quasi einfach sein und das ist was, was sich einfach so erschließt. Ähm, genau, und ich habe es sehr geliebt, da zu sein.
0: Ja, das ist so schön und ich finde, ähm, also zum einen, was gerade mir kam, als du gesprochen hast, Julia, ich finde Lehrerin zu sein ist, also für mich fühlt sich das gar nicht nach einem unspirituellen Job an, sondern, also ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich auch da ähm, ja dieser dieser übergeordnete Blick auch oder auch so dieses, weil du der ja auch als eine Arzt ähm, Guide für junge Erwachsene bist, Also für mich fühlt sich das sehr in alignment auch mit ähm, ja, einer, einer seelischen Berufung an. Und ich fühle und finde, dass, ähm, auch wenn du weil du gesagt hast, dass du von der psychologischen Astrologie kommst, und ich habe auch oft das Gefühl, also ich bin natürlich kein Pro in psychologischer Astrologie, aber ich habe das Gefühl, dass Evolutionary Astrology, und psychologische Astrologie sich eben auch durchaus gut ergänzen. Und das ist ja auch etwas, was ich auch ganz schön und wichtig auch in dem äh, Living Astrology Intense Programm, an dem ihr ja beide teilgenommen habt. Ich fand es schön, dass auch die Teilnehmerinnen alle aus unterschiedlichen astrologischen Richtungen kamen ähm, und die unterschiedlichsten astrologischen Blickwinkel auch einzunehmen, fand ich total erweiternd. Ähm, ich würde es super schön finden, gerade weil ihr... Ähm, doch recht unterschiedliche Leben führt. Isabel ist quasi spiritueller Coach. Julia, du bist ja gerade dabei, dir mit Astrologie, wo wir vielleicht auch, wenn du magst, später noch mehr darüber sprechen können, dir was aufzubauen, bist aber eben auch Mama und Lehrerin. Ähm, ich fände es super schön, wenn ihr vielleicht beide ein bisschen erzählt, wie ihr ähm, astrologisch lebt oder wo für euch quasi auch eventuell Veränderungen stattgefunden haben, ähm, Astrologie mehr mit eurem wirklich mit weniger nur im Buch zu lesen und quasi theoretisch zu wissen und mehr wirklich ins Spüren, ins Erleben zu kommen. Ähm, ja, mögt ihr da vielleicht?
1: Ja, dann äh, mache ich einfach mal weiter. Ähm, sehr gerne. Eine sehr spannende Frage, weil das war mir halt auch immer super wichtig, als wir, als ich das angefangen habe mit dir, als wir unseren Call hatten, war mir sozusagen immer bewusst dass ich Astrologie, dass ich ein Programm möchte, wo halt nicht so einfach ein Workshop ist oder wie du schon sagst, wo man halt was nachlesen kann, sondern was halt wirklich gelebt wird, weil das für mich einfach super wichtig ist, das auch in meinem Alltag zu integrieren, weil ich bin halt auch ein Mensch, ich habe zwar alle Bücher gekauft, die du mir gesandt hast und die sind auch alle noch da und ich lese auch ab und zu da drin, aber ich bin einfach kein Mensch, der einfach nur irgendwas liest oder mh, da drin versinkt, sondern ich bin halt ein Mensch, der muss das erleben. Ja, Ich muss das wirklich in meinem Alltag integrieren können und das hat mir einfach sehr geholfen. Und dass du halt, dass wir halt diesen Austausch hatten und dass wir uns ja auch immer wieder dazu ermutigt hast, auch zu teilen, wie wir das gerade in unserem Alltag erleben. Und dadurch bin ich ja erst in so eine Routine gekommen, dass ich jetzt regelmäßig in meinen Geburtschart schaue. Ja, ich schaue regelmäßig in die Transite oh, und gucke, oh, oh, oh. was hier gerade am Himmel los ist. Also quasi, ich würde nicht sagen täglich, aber es kommt mir schon so vor, dass ich äh, fast täglich auf jeden Fall einmal meinen Geburtsstart aufmache mit den Transiten und schaue, okay, wo sind die, die Planeten gerade? Wo stehen die gerade? Wen berühren die von meinen Geburtsplaneten? und so. Also das mache ich auf jeden Fall. Und ansonsten lasse ich mich so ein bisschen auch leiten durch den Mond. Der Mond ist natürlich sehr präsent, weil wir den natürlich sehr gut sehen können durch den Himmelskörper. Aber lass halt auch so mein Wissen, was ich bei dir gelernt habe und was ich auch noch vertiefe, immer wieder in Konversationen einfließen. Also wenn ich neue Leute treffe, dann frage ich die meistens direkt nach ihrem Tierkreiszeichen oder nach ihrer Sonne und nach ihrem Mond. Das hat sich zum Beispiel bei mir geändert. Das ist so in der Vorstellung, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann äh, rattert bei mir direkt immer schon im Kopf so: hm, Was können die wohl sein? Was können die wohl sein? Welche Attribute kann ich hier finden? Also, und dann frage ich sie und dann sagen sie zum Beispiel Skorpion. Und ich denke mir so: Na klar, Skorpion. Das war so skorpionisch, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, mein Umfeld merkt es auch sehr, dass ich mich mehr mit Astrologie beschäftige, weil sie halt von mir, ob sie es wollen oder nicht, immer gerne ein paar astrologische Tipps bekommen zu ihren eigenen Archetypen oder ich sie ganz viel frage und dann sage, oh, pass mal auf, ähm, du hast deine Venus im Widder und du, 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 du. du. Ähm, ja, das macht total viel Spaß, weil es für mich einfach auch so eine, ja, man lernt die Menschen anders kennen und man... Ähm, ja, man schult damit sein eigenes Auge ja auch, ne? indem man halt Menschen auch irgendwie ja, anders betrachten kann und vielleicht auch dann wieder mehr Verständnis für bestimmte Themen hat, weil man halt weiß, okay, der hat halt eine Stiersonne und das, bestimmte Dinge sind ihm halt einfach wichtig, die mir vielleicht nicht so wichtig erscheinen. Also Verständnis auf jeden Fall im Alltag und in meinem Umfeld und für meine Mitmenschen bringt das auf. Hat es mir auf jeden Fall gebracht. Ich weiß nicht, hattest du dann die Frage beantwortet? Ja,
0: total. Ich finde es, find es voll spannend, was du sagst, weil, ähm, also ich weiß nicht, ähm, vielleicht geht es Julia auch ähnlich, mir hat es tatsächlich auch gerade am Anfang mit Astrologie so geholfen, teilweise auch von Familienmitgliedern die Charts zu kennen, weil ich plötzlich, mh, ja, wirklich mehr Empathie empfinden konnte und weniger auf, oft Sachen auf mich bezogen habe, weil ich einfach verstanden habe, dass, dieser Mensch einfach anders tickt als ich und dadurch ähm, einfach gewisse Dinge ja anders laufen in, in, diesem, in diesem Bewusstsein dieser Seele ähm, und eventuell auch für diese Seele in dieser Inkarnation andere Dinge wichtig sind und es gar nichts irgendwie damit zu tun hat, dass ich irgendwie falsch bin, sondern jeder eben seinen eigenen Weg hat und der wird eben wiedergespiegelt ähm, vom Geburtshoroskop unter anderem ähm, und ich finde es so schön, dass du das sagst, mit, ähm, dass du immer so reinspürst, wer ähm, in welchen quasi also die Sonne oder eventuell Mond und die anderen Planeten in welchen astrologischen Archetypen sind, weil also mir geht es zum Beispiel so, seit ich angefangen habe, mich wirklich vertieft mit den astrologischen Archetypen zu beschäftigen. Also wenn ich astrologische, vielleicht für dich als Zuhörer Zuhörerin, ähm, wenn ich von astrologischen Archetypen spreche, meine ich eben die zwölf Tierkreiszeichen plus die zugehörigen Planeten und ähm, astrologischen Häuser. Also Widder, Stiel, Zwilling und so weiter. Ähm, als ich angefangen habe, mich da so rein zu vertiefen, ich kann zum Beispiel nicht anders, wenn, selbst wenn ich Hörbücher höre oder Kinofilme anschaue oder sowas, ich habe voll oft überlege ich und ich überlege tatsächlich immer, wo der Pluto sitzt, also Evolutionary Astrology, wenn ich das höre oder, also egal ob Biografien oder Fiction-Romane, äh, ist es immer so dieses, okay, also die Person hat doch bestimmt ihren Pluto im Zweitenhaus. Weil es sind immer so Lebensthemen oder wow, die muss ein Stelium im Skorpion haben, die muss ein Stelium. Und manchmal ist es tatsächlich so, also gerade bei Biografien kann man dann ja wirklich auch teilweise die Geburtshoroskope von diesen Personen nachschauen. Und das ist wirklich Eye-Opening. Und ich habe ja gerade auch in diesem Archetypen-Modul, Modul 1, ähm, teilweise ja dann auch, äh, auch Bücher oder sowas empfohlen, wo ich das Gefühl habe, da ist dieser Vibe dieses astrologischen Archetypen da. Also ich erlebe das genauso wie du und das ist wirklich, glaube ich, so etwas, wenn man sich, und ich finde es so schön, dass du eben auch regelmäßig auf deinen Chart schaust, wenn man sich wirklich mit diesen Energien verbindet, hilft es einem einfach, ähm, ja, erstens entdeckt man wirklich, dass überall, also diese astrologischen Archetypen wirklich allgegenwärtig sind. Eben der Himmel ist nur reflektiert, das, was eben in der Welt ist. Und dann eventuell auch zu verschiedenen Zeiten verschieden stark ist. Ja, dass sie zum Beispiel plötzlich, ich merke es auch oft, wenn ich durch meinen Instagram-Stream scrolle, und ja, ich habe zwar mh, spirituelle Accounts abonniert, aber auch bei komplett unspirituellen Accounts dann plötzlich zu Scorpio Seasons zum Beispiel so Themen rund um Tod und Wiedergeburt auftauchen, ja? ähm, die nicht explizit auf die Skorpionzeit sind oder auch, dass die Jahreskreisfeste jetzt ja zum Beispiel auch widerspiegeln wie die astrologische Energie ist. Und das ist ja quasi wirklich einfach der Himmel etwas reflektiert, was einfach da ist, was im Feld ist. Und deswegen auch der Blick auf die persönlichen Transite durchaus Sinn macht, weil du einfach klarer erkennen kannst, was gerade in dich, in dir und um dich herum los ist und du es besser einordnen kannst und einfach konstruktiver damit umgehen kannst. Ähm, ich fand es mega spannend zu hören, Julia, von dir, wie du auch als Mama, ähm, und eventuell auch als Lehrerin ähm, ja, Astrologie erlebst und lebst, ähm, schieß einfach mal los.
2: Also ganz prinzipiell ist es so, dass die, dass, diese, dass dieses ganze Verständnis von Verbundenheit und irgendwie auch Sinnbehaftetheit und auch, für, ich habe hab Schwierigkeiten, das jetzt genau auszudrücken, aber im Prinzip, dass es eine Richtung gibt, in die sich alles hin bewegt, das fand ich, ach, ich habe das war so richtig, das war so richtig balsam, so auf einer Wunde, von der ich gar nicht so richtig wusste, dass sie da ist. Aber das fand ich schon mal wunderschön. Und ja, also als Mama, muss ich sagen, war, war in die Charts meiner Kinder zu gucken, einfach wirklich augenöffnend. Weil ich habe auch ein bisschen mich mit Isabel schon mal ausgetauscht, noch mal ein bisschen über einen anderen Aspekt. Aber es ist ja genauso so, wie, ähm, wie, wie, wie einem das jede Mutter sagen kann, egal welcher Perspektive sie guckt, Man hat Kinder, möglicherweise mehrere, alle mit einem Partner. Ähm, und sie sind so unterschiedlich, wie sie nur sein könnten. Ich finde es bei uns auch super witzig, weil sie sich äußerlich eigentlich so un unglaublich ähneln. Aber einfach diese Persönlichkeiten, die kommen raus, ähm, ob man, egal wie man jetzt an denen rum erzieht, oder ähm, wie man versucht, irgendwie was zu vermitteln, und das, ähm, also ganz prinzipiell, das ähm, hatte ich immer eine unglaubliche Ehrfurcht genau davor, vor dieser individuellen ähm, Persönlichkeit dieser Mädchen, und ähm, irgendwie muss, also eigentlich musste ich dann gar nicht mehr drauf gucken, <lacht> Eigentlich war es dann auch klar, wo ich jetzt zum Beispiel eine Venus finde oder wo ich einen Merkur finden werde. Und das Interessante war es, war dann auch so, ähm, weil ich habe versucht erstmal die die Charts meiner Kinder nicht anzugucken. Das war, also ich wusste natürlich schon, ähm, was die für eine Sonne haben, ähm, aber eigentlich habe ich es vermieden, die ranzuziehen, weil ich ihnen auch nichts anrichten wollte oder ich wollte nicht was hineininterpretieren in sie, so frisch und so neu, wie sie wie sie einfach waren. Ich wollte ich wollt sie gerne sozusagen auf mich zukommen lassen und sich selber zeigen, aber es, ja, es hat sich dann genau das gezeigt, was man da auch sieht. Ich freue mich auch riesig, Verina, ähm, darauf, dass wir zusammen nochmal da reinschauen. Ja. Ähm, und jetzt ist es nicht so, dass ich speziell auf ein zehntes Haus oder auf eine North Note oder, oder, oder versuche hinzuerziehen. Also das mache ich nicht. Aber ähm, was ich ähm, schon versuche, ist genau das, immer wieder hinzuschauen. Was bringt sie denn mit? Wo will sie denn hin? Ähm, und das finde ich, also find ich wunderschön und ich merke, je, ähm, je entspannter ähm, ich das zulasse, dass das auch vollkommen in Ordnung ist, ähm, ganz unterschiedlich mit Kindern und ihren Bedürfnissen umzugehen und interessanterweise umso harmonischer wird es und irgendwie auch umso gleicher. Denn ich finde auch, dass die drei auch zueinander passen, das ist das nicht zu fassen. Also, ich habe wirklich das Gefühl, die, die haben sich verabredet, wir haben, sich ver die, wir haben uns verabredet. So. Also, es passt wirklich super krass zusammen. Nur wenn man jetzt die Aszendenten und Deszendenten schon mal rausnehmen würde, das ist, das ist wie Domino. Das ist wirklich der Wahnsinn. So generell lasse ich, ähm, also ich habe ja viel so beratende Gespräche, lasse ich das auch gerne schon mal einfließen, wenn ich der Meinung bin, dass da was betont ist oder eine Achse betont ist, dann ähm, erkläre ich das. Und das finde ich ganz auch interessant, auch mit Leuten, die jetzt nicht explizit Astrologie-affin sind, dass man ähm, Astrologie als, als Zwischenstep nutzen kann, über so eine Lücke hinweg, wo der Verstand allein mit seinem jetzigen Wissen noch nicht drüberkommt. Und das finde ich ganz interessant, was passiert, wenn man dann Astro Astrologie benutzt und das geleitet einen wie so eine Brücke dann oft darüber. Und dann ist es ja, es ist ja oft nicht, nicht so, dass man gar nicht weiß, wo es hingeht oder dass man nicht weiß, was Konsequenzen sind oder was eine Erwartung ist der man jetzt entsprechen muss. Ähm, und oft zweifelt man ja auch gar nicht dran, dass das jetzt einfach richtig ist. Aber das Warum, das Wie. Und ähm, das finde ich ganz interessant, dass das ähm, so oft funktioniert mit Menschen, die äh, sowas auch einer nach Verstandesebene ähm, nachvollziehen können, aber auch mit solchen, die das intuitiv mitmachen müssen. Ähm, ja, und so ganz im Alltag finde ich sehr süß. Also der Mond ist bei uns schon so präsent. Ich, ich, also ich habe hier auch einen, einen großen Mondkalender äh, hängen, den sehen die Kinder auch immer. Und ähm, die kennen auch ihre, ihre Zeichen. Also sie kennen ihre Sternzeichen, ihre As also ihr Sonnenzeichen, ihr Mondzeichen, ihren Aszendenten. Das, das wissen sie einfach. Und ähm, ich fand das, also da sprechen wir dann auch oft drüber. Warum dies, warum jenes und das, das finde ich sehr süß, natürlich immer altersgemäß und was ich neulich so als, als kleine Anekdote aus dem Familienalltag, was ich so zum Schießen fand, da ähm, haben wir dann, ich weiß gar nicht, wie es war, auf jeden Fall ähm, ging es drum so, der Mond ist ein Stein, und dann meinte die nur so, ja, du hast ja jetzt auch das ganze Wochenende viel geschafft. Und okay. was sie meinte, das war so produktiv und das war so zielgerichtet Und ähm, jetzt kann man hier drüber sprechen, ob das äh, wirklich, ähm, der, der, das ist worin der ähm, Steinbock-Archetyp sich erschöpft. Aber ich fand es so witzig, dass sie da schon so ein Bild hatte und das so zuordnen konnte und für sie das auch so glasklar war. Und ähm, ja, so läuft das bei uns.
0: Oh, super schön. Danke fürs Teilen. Isabel hat uns da auch, hat auch ganz doll gelacht, weil die, Zuh äh, die Zuhörerinnen sehen ja nicht quasi, was wir für Gesichter machen. Ähm, super schön, Julia. Und was ich auch so schön fand, was ähm, bei mir gerade so präsent ist und so hängen geblieben ist, dass du ähm, eben erstmal nicht auf die Charts von deinen Kindern schauen wolltest, mhm. aber dann eben eigentlich eben gemerkt hast, hey, die Charts spiegeln nur das wieder, was ich sowieso intuitiv spüre aber öffnen mir eventuell noch tiefer einzutauchen und ein tieferes Verständnis zu entwickeln und die Kinder eben genau dazu abzuholen und zu unterstützen, wo sie sind, äh, wo ihre Seelen eben hinwollen. Und das finde ich eben auch immer so wichtig, weil ich das eben auch oft spüre bei Menschen, ähm, also bei manchen Menschen, mh, die tatsächlich so ein bisschen Angst haben, auf ihr eigenes Geburtshoroskop zu gucken, mhm. weil sie denken, sie finden da irgendwas, was... Ähm, sie nicht sind, habe ich auch das Gefühl. Oder da ist so eine Angst, dass da irgendwas steht in diesem Geburtsroskop, ähm, wer sie sind oder wer sie zu sein haben, was irgendwie ähm, von dem abweicht, was sie erleben und spüren. Und es ist wirklich ja so, dass ähm, da, was ich auch immer wieder in meinem Podcast sage, es ist, spiegelt wieder, was da ist. Also das Geburtsroskop ist wirklich... Ähm, wie die Widerspiegelung dessen, was wir eh schon spüren und es hilft uns einfach dadurch, dass wir diesen klaren Blick drauf haben, mehr zu erkennen, okay, wo kommt unsere Seele hin her, wo will sie hin und was gilt es vielleicht für äh, archetypische Energien konstruktiver zu nutzen und weniger ins Destruktive abzutauchen. Denn zum Beispiel ich, also wenn ich zum Beispiel mein Horoskop, also mein Geburts, mein Birthchart anschaue, ja, kann ich sehr klar ähm, ausmachen, wie viele Jahre ich gewisse archetypische Energien komplett destruktiv gelebt habe. Also ich habe so richtig schön mein Geburtshoroskop gelebt, aber so richtig schön destruktiv. Ja? Und dann eben zu wissen, ah, okay, das wäre aber eventuell eine konstruktivere Seite, diese Energie in meinem Chart, zum Beispiel dieses Neptun-Quadrat zu den Luna -Notes, Ja, Es gibt eben auch andere Art und Weise, wie ich das leben kann, wie ich das bewusst mit Bewusstsein leben kann. Ähm, das finde ich eben auch so hilfreich und da ist es auch so schön von dir als Mama eben auch zu hören, ähm, wie dir das eben auch hilft, wie du sagst, nicht irgendwie quasi jetzt deine Kinder in etwas reinzupressen oder reinzuerziehen, weil du deren Normen kennst oder sowas, sondern eben einfach da abzuholen, wo sie gerade sind und eventuell mit mehr Verständnis auch diese kleinen Seelen ähm, beim Erwachen und Erwachsenen ähm, unterstützen zu können. Mhm.
2: Ähm,
0: und ich finde es auch so ähm, schön, äh, dass du sagst, dass eben auch zum Beispiel so, weil auch der Mond oder sowas ist ja etwas, was man tatsächlich auch Kindern, dadurch, dass man den Mond ja auch sieht, so wunderschön begreiflich machen kann. Ähm, deswegen total schön auch, dass du es quasi ja auch in deinen, nicht nur eben in, in Beratungsgesprächen, sondern auch wirklich in deinen Familienalltag integrierst. Ähm, ich glaube, was ich euch auch super gerne bitten würde, ein bisschen zu erzählen, ist, weil gerade auch jetzt, Julia, du, hast einen, du, bist, du, hast, du bist Mama, du hast einen Job ähm, und Living a Strategy Intense ist ja ein Sechs Monate-Container. Es ähm, gibt Live-Classes. Isabelle, du bist auch ähm, Solo-Entrepreneurin, ist das richtig? Also du bist auch quasi Businessfrau. Ähm, ich fände es schön, wenn ihr ein bisschen erzählen würdet, wie ihr auch damit zurechtgekommen seid, mit den Inhalten, auch mit dem Thema Live Classes, weil ich habe ja zu Anfang, als ich das Programm entwickelt habe, war ja auch eine Intention von mir, es so zu gestalten, dass es wirklich auch gut kombinierbar ist, ohne dass man sich komplett überfordert fühlt, ähm, aber trotzdem irgendwie genug Raum da ist, ähm, tiefer, so tief zu gehen, wie man gehen will oder so hoch zu fliegen, wie man fliegen will. Deswegen habe ich ähm, eben ja auch so ein gestaffeltes Inhaltssystem kreiert, also dass es quasi Inhalte gibt, die stark empfohlen sind zu schauen, wie zum Beispiel ein Video pro Monat und dann eben die zweite Stufe, die Jupiter-Stufe, also die erste Stufe, die Merkur-Stufe, die man sich wirklich reinziehen sollte für die Live-Class, dann die zweite Stufe, Jupiter-Stufe, wo Inhalte sind, die freiwillig sind und der Vertiefung dienen und dann die dritte Stufe, Uranus, die zum komplett ausfreaken sind, wenn man gar nicht genug von dem Thema kriegen kann. Mögt ähm, ihr mal so ein bisschen erzählen, wie es also bitte ganz ehrlich ähm, wie es für euch war, was viel, was zu wenig konntet ihr das gut vereinbaren mit ihrem, mit eurem Job, mit eurem Mama sein? Ja.
1: Ähm, ja, also ich finde es war unterschiedlich, vom Modul zu Modul unterschiedlich. Also ähm, erstmal die Live-Klasse ist ja einmal die Woche und ähm, das fand ich war vollkommen, da war ich das war so mein immer save the date. Also ich habe wirklich versucht, ja eigentlich immer dabei zu sein bei den Live Classes, weil mir das halt auch wichtig war, mir persönlich, äh, für den Austausch. Und ich finde, das war auf jeden Fall machbar, weil das waren so anderthalb Stunden bis zwei Stunden ne? ungefähr. Also von daher, das war auch abends. Von daher für mich sind Abendstermine natürlich immer passend, aber das wird ja auch in der Gruppe abgesprochen. Ähm, dann in den ersten im ersten Modul, wo es ja um die Archetypen geht, da hast du natürlich sehr viel geliefert, also sehr viel Input, was für mich tatsächlich manchmal etwas herausfordernd war, weil deine Videos ja auch locker mal eine Stunde gehen. Das, <lacht> das heißt, erste,
0: ja genau, also das erste Modul ist tatsächlich das Einzige, was aber auch schon, ähm, was ich die bei diesem zweit, bei dieser zweiten Runde, was schon ab jetzt zugänglich wäre, wenn man ähm, sich anmeldet oder ab Dezember. Also ich werde das definitiv ganz früh freischalten ab Dezember, damit man da genug Zeit hat, weil das ist. Cool. <lacht>
1: Das ist ja, aber es ist ja, es ist gut. Ne? Also ich guck's mir heute noch an. Ne? Es ist halt so, du, du hast diesen Content auch zur Verfügung und also ich gucke mir heute noch, wenn ich irgendwas organisiere, meine Breathwork Circle gucke ich mir immer dein Skript nochmal an und gucke okay, Archetyp und guck mal, welche Energien da gerade passen. Also von daher, das ist etwas, was ich heute noch immer, was mich begleitet. Aber was damals im Kurs äh, schon für mich eine Herausforderung war, das halt in dem Zeitabschnitt sozusagen zu zu schauen, weil es ist halt auch nichts, was du einfach so nebenbei guckst ja, du guckst es schon und es, es fordert mich halt auch geistig, was ja auch gut ist. Aber dadurch ist es nichts, was ich nebenbei abends auf der Couch gucken kann, sondern ich muss es halt schon gucken, aufsaugen und verinnerlichen. Also das war auf jeden Fall machbar, aber es hat mich auf jeden Fall gechallenged, sage ich mal. Für mich persönlich halt. Ne? Für andere Leute fällt es vielleicht einfacher, weil sie halt vielleicht gerne... Ähm, ähm, tief tauchen, im Sinne von, dass sie halt gerne am Stück solche Sachen gucken können. Für mich ist das halt relativ schwierig, merke ich halt so, meine Konzentration lässt dann irgendwann nach und dann mache ich lieber Pause und gucke in Etappen. Und dann in den anderen Modulen war es für mich total, ähm, total einfach, sage ich mal, dort das Material vorzuarbeiten ähm, Genau, also das war vom Zeitaufwand her, fand ich es optimal. Du hast uns ja ab und zu auch mal eine Woche freigegeben, <lacht> zwischendrin eine Integrationswoche, das war auch gut. Also ähm, das tut mir auf jeden Fall immer gut, Integrationswochen zu haben, ab und zu so alle vier Wochen oder so. Das fand ich immer ein guter Tonus, weil man dann halt tatsächlich für sich auch nochmal Dinge nachgucken konnte, ähm, Dinge vertiefen konnte, so zum Beispiel für mich war immer so Aspekte und so, ist immer noch ein Thema, was sich halt für mich nicht so einfach anfühlt. Deswegen darf ich das immer wieder... Darf ich mich da immer wieder mit verbinden? Und dafür hast du dann auch genug Zeit gegeben, um das zu integrieren. Also ich würde sagen, ähm, genau, wenn man den, den ersten, die Basis geschaffen hat mit den Archetypen, dann, dann float floatest du so durchs Programm. <lacht> genau.
0: schön, dass du das sagst, Isabel. Und ich habe mich tatsächlich auch entschieden, ähm, bei, eu bei eurem Durchlauf hatten wir, glaube ich, in dem Archetypen-Modul keine Woche frei. Ich glaube, mhm. da haben wir durchgepowert. Und ich werde das jetzt beim zweiten Durchlauf, weil in allen anderen Modulen ist ja immer der Modus drei Live-Classes, eine Woche frei, drei Live-Classes, eine Woche frei. Und ich versuche das ja auch nach dem Mond zu tunen, sodass quasi die Woche frei, wir haben es fast, glaube ich, immer geschafft, einmal nicht äh, oder zweimal nicht, dass wir immer die Woche frei haben, kurz vorm Neumond, wenn sowieso alle müde sind. Ähm, und ich werde dieses Mal beim zweiten Durchlauf definitiv auch in, der, in dem Archetypen-Modul nicht alles durchpowern, sondern eine Woche Integration zwischendurch geben, weil es doch intens ist. Ähm, genau, das sind so diese, diese Dinge, die, wo es schön ist, wenn man dann den zweiten Durchlauf plant, weil man den ersten Durchlauf als ähm, ihr wart dann noch mal eine Experiment, ihr, ihr wart noch meine Versuchskaninchen, aber, aber Zauberkaninchen. Ähm, <lacht> und dann kann man beim zweiten Durchlauf noch mal so Feintuning machen und zum Beispiel was vielleicht auch spannend ist, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Gerade so dieses etwas technischere, Isabel, wie Aspekte und Planetary Faces. Ich werde dieses Mal, und schade, dass ich das schon beim ersten Mal nicht machen konnte, aber ich habe eben in der Zwischenzeit auch nochmal gelernt, ich werde das diesmal auch nochmal mit, ähm, mit Meditationsreisen verbinden. Wo wir wirklich uns vorstellen, dieser Planet zu sein, also wenn ich jetzt Venus bin und in einem Quadrat zu Pluto stehe, was sehe ich, wenn ich Venus bin? Also wo ist Pluto? Wie fühlt sich das an? Wie entstehen da Spannungen? Im Gegensatz zu, was ist, wenn ich eine Opposition? Wie fühlt sich dann eine Opposition an? Ja? Wie fühlt es sich an, wenn ich eben nicht in einem 90 Grad Winkel zu einem anderen Planeten rübergucke, sondern in 180 Grad nehme ich direkt gegenüber. Also ich will dann noch mehr diese intuitive Spürkomponente reinbringen, weil ich selber das als etwas Neues für mich entdeckt habe, diese mehr technischen Komponenten in Astrologie, wie zum Beispiel auch wie eine Eclipse zustande kommt oder eben gerade diese Aspekte oder Planetary Faces, da wirklich noch mehr in diese Körperweisheit reinzudroppen und mehr ins Spüren zu kommen, weil das dann noch mal auf einer anderen Ebene klickt, ja. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ähm, ich jetzt aber auch erst für mich im letzten Jahr entdecken durfte, ähm, was definitiv ähm, ich, ich jetzt noch integrieren werde in das Programm. Ja, weil ich habe eben auch bei euch gemerkt, genauso wie ich es auch bei mir gemerkt habe, beim Erstellen der Inhalte, Aspekte und planetary Faces sind super wichtig, ähm, deswegen sind sie auch Teil des Programms,
2: aber es ist natürlich etwas technischer, ja. Das ist ja mega. Also ich würde mir auch vorstellen, so ähm, gerade bei diesen schnell laufenden Planeten, wie cool das eigentlich ist, die so durch die Archetypen durchlaufen zu lassen. Und das. Ja. Also, also wie man das jetzt genau macht, also, aber das, kann ich kann mir das so gut vorstellen, dass man da ähm, ah, ja. ja. Da
1: hätte
2: will man ich direkt ich Lust, das nochmal zu machen. <lacht> ja,
0: morgen welcome.
2: Da hey, komme ich mal zu Besuch. Ne? Ja. Also ich muss sagen, das ist ja eine bewusste Entscheidung. Man stolpert da ja nicht rein, so ein, so, ein, so ein Programm zu buchen. Deswegen war mir das schon klar, dass ich mich organisieren muss. Aber ich fand jetzt so, als ich bin voll berufstätig, ich habe die drei Kinder ähm, und also ich fand es easy insofern, als es ja erstens mal sehr leicht zugänglich ist. Also es ist ja nicht, dass man da irgendwie 400 Maschinen, also Schreibmaschinen getippte Blätter bekommt und so bitte einmal lernen, sondern die, die Videos sind wunderschön. Die, ähm, die, die Dateien, die man bekommt, die man sich auch ja wirklich sehr gut ausgucken kann, also das habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, ich habe es mir ausgedruckt und dann äh, damit gearbeitet. Die sind wunderschön, es ist einfach schön, ein, ein, es ist Ästhet, auch ästhetisch ansprechend ähm, und es hilft einem auch wirklich nochmal, gerade auf einer intuitiveren Ebene, die, ähm, das, das Inhaltliche zu erkunden oder zu begreifen oder zu verinnerlichen. Vom Umfang her, vom Pensum, kann ich jetzt auch noch von mir sprechen, fand ich absolut machbar. Also ich fand es Gar nicht schwierig, allerdings habe ich ja hab ich auch nicht irgendwie from scratch, sondern das, ähm, es war mehr so, dass ich Dinge, die ich schon kannte und schon wusste, einfach jetzt aus einer anderen Perspektive betrachtet habe. Und ähm, das hat dem Ganzen nochmal eine neue Dimension verliehen. Ähm, und das war sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, dass das... Deswegen fand ich das auch so gut machbar. Und ich denke, gerade wenn man auch deinen dein Vorkurs sozusagen gemacht hat und da jetzt auch nicht so wieder äh, so, so ganz ins kalte Wasser fällt, ähm, dann ist das wirklich sehr gut machbar. Also es ist, eine, man, man muss sich realistisch einfach Zeit einplanen in der Woche. Aber in der Regel ist das ja auch was, also ich habe mich darauf gefreut. Also es war auch weniger was, was mich jetzt gestresst hat, sondern eher was im Gegenteil, wo ich aufgetankt habe. Ja, wo, wo ich wirklich mehr und mehr davon hatte, jedes Mal. <lacht> mehr Energie und mehr Wissen und mehr Verständnis und ja, da war gut machbar.
0: Voll schön, danke für das Feedback, Julia. Und es war auch immer die Live-Klasse mit ähm, euch war auch immer so mein Wochenhighlight. Das, äh, <lacht> das hat immer so Spaß gemacht. Und auch, dass ja. du das nochmal sagst mit. Ähm, dass du ja auch schon mit Vorbissen kannst. Also, das ist eben auch ein Grund, warum es jetzt dieses Jahr auch diesen Astro Basics Kurs gibt, um eben quasi auch nochmal Einstieg zu, ähm, ja, den Einstieg zu vereinfachen. Und ich glaube auch, dass es wichtig zu sagen ist, je nach Typ und je nach Vorbissen ist natürlich beim einen quasi dann ähm, die Lernkurve steiler oder, also, ist vielleicht mehr, ähm, mehr Zeit auch notwendig und für den anderen ist eben weniger zeitaufwendig. Aber es ist auch schön, dass du eben auch gesagt hast, dass du zwar obwohl du Vorwissen hattest und ja auch schon eine andere Astrologie-Ausbildung gemacht hast, bzw. machst und ja Isabel auch schon Vorwissen hatte, ihr trotzdem eben nochmal vertieft habt, mitgenommen habt, nochmal eine neue Perspektive gewonnen habt, weil das ist mir eben auch tatsächlich total wichtig und Eben was jetzt beim zweiten Durchlauf Neues ist, ist, dass ich durch den Astro-Basics-Kurs auch nochmal Menschen, die sich zur Astrologie hingezogen fühlen, aber die eben noch Sorgen haben, äh, noch nicht genug zu wissen, äh, ich quasi den Astro-Basics-Kurs als Pre-Kurs entwickelt habe, wo man dann bei Living Astrology Intense wirklich richtig reingeht und ins Anwenden geht und ähm, da nochmal tiefer einsteigen kann. Ja. Ähm, ich will achtsam mit eurer Zeit umgehen. Was mir total wichtig wäre noch, darüber zu sprechen ist, zum einen würde ich super gerne wissen, was ihr selber noch für Projekte jetzt am Start habt, die ihr vielleicht mit der Welt teilen wollt, beziehungsweise den Hörerinnen und Hörern des Podcasts und vielleicht mögt ihr da nochmal kurz reinspüren, was vielleicht so die größten Veränderungen waren oder die größte Transformation. Ähm, wenn ihr vergleicht, ihr habt gestartet im März 2021, das Programm ging zu Ende im September 2000, 2021 nicht, 2022. Im, ihr seid gestartet im März 2022, es ging zu Ende im September 2022. Ähm, mh, gibt es da etwas, wo ihr sagt, ja, das sind so egal auf welcher Ebene Veränderungen, die ich erlebt habe, was war so eine Art der Transformation, die ihr spürt, die jetzt so intuitiv hochkommt oder vielleicht habt ihr da einen Gedanken im
1: Kopf? Also ich fange mal mit deiner letzten Frage an. Ähm, also für mich kommt als erstes tatsächlich, dass ich einfach für mich viel mehr selbst verstanden habe. Also, ein viel tieferes Verständnis erstmal für mich selber erlangen konnte. Dadurch, dass ich mehr verstanden habe, wie die verschiedenen Planeten in meinem Chart zusammenhängen. Auch, ähm, ich habe ja diesen, die Lunar Notes auch wie im Kollektiv, Stier, Skorpion, dass das ist halt auch mein, das Jahr meines äh, Lunar Note Return ist, was das für mich bedeutet. Also, im Prinzip finde ich, wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich wirklich in dem halben Jahr einfach sehr, sehr viel über mich selber gelernt sehr sehr viel über mich selbst ähm, lernen dürfen, um besser mit Gegebenheiten aus dem Außen umgehen zu dürfen, um mich auch selber zu verstehen, warum ich vielleicht manchmal Dinge so tue, wie ich sie tue. Ne? Ich habe ja auch sehr starke Widerbetonung. Das heißt, da habe ich auch gespürt so, ah, da gab es viele Aha-Momente, wo ich gedacht habe, so okay, es ist es ist okay, wie ich Dinge tue. Ähm, es ist mir so in die Wiege gelegt, sage ich mal. Aber es, es, es darf so sein. Ne? Ich darf mich dafür nicht verurteilen oder ich brauche mich dafür nicht verurteilen oder verstellen, sondern ich darf es halt mehr leben, Vielleicht auf eine lichtvollere Art und Weise. Ne? Aber dennoch darf ich mir dessen bewusst sein, dass es das so ist. So, und das fand ich super schön, wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich einfach viel mehr Zusammenhänge verstehen konnte für mich, für mein Leben, für meinen Weg. Und natürlich dann peu à peu das auch aufs Kollektiv oder auf andere Menschen, auf meine Klienten umsetzen kann, indem ich mir dann halt natürlich auch deren Geburtscharts anschaue und so weiter. Aber ja, das war eigentlich so die größte Veränderung, war eigentlich für mich
2: selber, ja. Ja, hm. okay. ja. Ähm. Also ich musste mich neulich in sechs Worten beschreiben und dann musste ich so nachdenken und dann kam mir so in den Sinn so headful, heartful, full. und ähm, das, um da jetzt den Bogen zu schlagen zu deinem Programm. Also der Kurs, da ging es mir wirklich auch so wie Isabel. Ähm, vielleicht weil wir auch da ja echt Gemeinsamkeiten im, im Chart teilen mit dieser ähm, Stier-Skorpion-Achse genau das, es hat mir es hat viel Verständnis meinerseits für viel Schmerz, den ich gespürt habe ähm, ähm, gegeben. Also was ich vorhin auch gesagt habe, diese, die, die, diese Möglichkeit, ähm, Verbundenheit herzustellen, Sinnbehaftetheit ähm, festzustellen und irgendwie auch so eine so eine Entwicklungsrichtung zu geben, Das fand ich, wirklich eine ganz schöne Erfahrung und für, also ich habe wirklich auch viel über mich gelernt und es hat mir eine unglaubliche Weichheit auch im Umgang mit anderen Leuten ähm, gegeben, weil ich so von, von die, auch diesem, es, es hat einfach den Blick erweitert, das war so ein bisschen so wassermännisch, ne? dass dieses Rauszoomen und auch, auch da wieder, auch Dinge, die ich nicht verstehe oder die ich nicht gut finde, dass sie trotzdem so sein dürfen und sollen und vielleicht auch müssen, wie sie sind. Dass eine Person, so, wie du jetzt gesagt hast, ne, mit, diesem, mit deiner Wiederbetonung, so handeln muss und das auch, gar nicht anders, das auch gar nicht anders geht und das anders auch gar nicht gut wäre. Ähm, das war sehr erhellend und das war ehrlich gesagt auch schön dann. Also dadurch... Und ähm, das ist natürlich ähm, was, was das, ich finde es mega, wenn man, wenn wenn sich das so, wenn sich so ein Kurs auch irgendwie als Business Invest äh, lohnt, aber auf dieser persönlichen Ebene und dann vielleicht auch noch auf einer zwischenmenschlichen Ebene würde ich auch für mich die größte Bedeutung dem beimessen, die sich dann vielleicht ja auch ähm, weitertragen lässt, aber ich glaube auch, dass es, also das man soll ja nicht sagen muss und zwingend, aber ich würde doch auch sagen, dass es zwingend notwendig ist, genau das zuerst mal festzustellen, das zu verorten für sich selbst und auch mit Sinn zu erfüllen, dass man es dann auch verkörpern kann. Ja, schön.
0: Ähm, tatsächlich habe ich noch diese Frage, welches ähm, gibt es ein Modul oder gibt es ein Thema, was euch besonders? Ähm, wir hatten ja auch dieses Thema ähm, eine eigene astrologische Sichtweise und Perspektive zu gewinnen. Gab es ein Modul, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr da besonders viel für euch mitnehmen konntet, auch im Hinblick auf eure astrologische Perspektive oder gibt es ein Modul oder Thema, was euch besonders persönlich abgeholt hat?
2: Mhm. Ja. Speak, speak out, laut. <lacht> Pluto tatsächlich. Ja. Weil ähm, ich fand, also die, die prinzipiell dieses archetypen fand ich wunderschön. Also da würde ich auch immer wieder eintauchen. Das finde ich ganz toll. Aber Pluto war tatsächlich, das war Pluto und die, die Mondknotenachse war dann sozusagen so das, wo alles, ich hatte das Gefühl förmlich, es rastet ein, so okay. Ja. So, das war sozusagen, da, plötzlich wurde aus diesem Chart so ein, so ein Kompass mit einem ja. Norden. Und ähm, das war totaler Augenöffner. Und auch ähm, hat das, also ich hatte ab, ab dann hatte das so einen Stoke entwickelt. Da war das quasi unvermeidbar, immer tiefer zu tauchen.
0: Ja, ja es ging mir tatsächlich, also es ist ja.. Ähm für die Zuhörerinnen und Zuhörer es ist im Modul 3 vermittle ich eben quasi so die Basics von Evolutionary Astrology, wirklich so Grundprinzipien, Pluto und die Lunar Nodes und wie das eben unsere Source Evolution im Birth Chart reflektiert. Und genau wie du sagst, also für mich hat dadurch das Birth, also ich habe, seit ich das gelernt habe und natürlich bin ich, ich arbeite ja als Evolutionary Astrologer dann natürlich noch viel, viel, viel tiefer rein, aber einfach diese Grundprinzipien zu kennen, man guckt anders auf den Chart und dadurch guckt man auch anders auf einen Menschen, meines Erachtens, oder auf die Seele. Und schön, dass du das als so ja als erweiternd empfunden hast, auf allen Perspektiven, also menschlich und auch astrologisch, ja.
2: Ja, wäre auch ein Grund, dann genau zu dir zu kommen, wenn, man das, wenn es einen da auch hinruft. Ja, <lacht> danke,
0: Julia. Und bei dir, Isabel?
2: Ähm,
1: für mich waren es äh, ganz unterschiedliche Themen, aber zum Beispiel fand ich die, äh, die Life Cycles, die Planetary Life Cycles auch super spannend, also auch gerade mit Saturn, ne? diese sieben Jahre und da einfach wirklich zurückzugehen in seinem eigenen Geburtschart und immer wieder zu gucken, was war vor sieben Jahren, was war wieder vor sieben Jahren, was war wieder vor sieben Jahren. Das fand ich super faszinierend, ähm, wie sich dann auch rückblicken. das mag ich ja auch total gerne, wassermännische Perspektive, wie sich rückblicken sowieso alles ähm, gefügt hat oder wie alles so auch ähm, in der Widerspiegelung, wie du das am Anfang dass Verena ne, dass diese Widerspiegelung einfach da ist zwischen Kosmos und Erde und das kann man ja an seinem eigenen Lebenslauf am besten erkennen ne? Das es ist ja einfach total spannend weil man selber weiß ja welche waren meine bedeutenden Momente welches waren Jahre oder Daten wo ich einfach wo sich sehr viel verändert hat und da dann einfach reinzuschauen
2: <lacht>
1: ist halt einfach ähm, ja das war einfach nochmal wirklich eine richtig schöne Reflexion und um diese Kombination dann zu haben zwischen Astrologie und dem Leben hier auf der Erde. Das ist halt einfach. Das war wirklich Living in Astrology. Ne? Man kann es nicht anders sagen. Das ist ja wirklich erlebbar. Und ansonsten fand ich auch das letzte Modul mit, der, mit den Asteroid-Goddesses auch super schön. Also das hat mich auch sehr fasziniert, weil ich aber auch ein Mensch bin, der sich natürlich sehr stark zu Mythen, ähm, zur Mythologie nach Ägypten, nach Griechenland hingezogen fühlt. Aber von daher da auch noch mal den Bogen zu schlagen in die Astrologie, in unseren Kosmos, ähm, war für mich auch super bereichernd. Aber das ist natürlich, wie gesagt, meine eigenen persönlichen ähm, ja, Faszination von, von Mythen und diese Kombination mit Astrologie geschuldet.
0: Voll schön, danke, Isabel. Ja, das Lifecycle-Modul, ähm, wo wir wirklich die Saturnzyklen, die uranus -Zyklen, die Zyklen der Lunar-Nodes durchgehen, ist mir eben auch so wichtig, weil wir da an der, anhand der eigenen Biografie Wirklich erkennen, dass Astrologie hier unten stattfindet. Also es ist nichts, was irgendwie abstrakt ist. Und gerade so dieser Rückblick, genau wie du es sagst, Isabel, für mich persönlich ist es auch immer wieder eye-opening. Und ich schaue immer wieder auch in meine Vergangenheit und schaue mir die Charts an von gewissen Stationen in meinem Leben und auch gerade eben, wo die Outer Planets und die ja die Social Planets, Saturn, Jupiter standen, ähm, es ist immer wieder, immer wieder High Opening, ja, definitiv. Ihr Lieben, ähm, wollt ihr zu Ende noch ähm, teilen, was ja was ihr vielleicht für Offerings habt, was ihr gerne ähm, ja, noch ähm, dem Hörer, der Hörerin mitgeben wollt, wie ihr zu finden seid. Ähm, Julia, vielleicht magst du über das noch im, 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 im im Samen äh, seiende ähm, die Ideen sprechen natürlich nur so viel wie du teilen willst ähm, ich weiß Isabel hat ja quasi schon ihr Business vielleicht ähm, magst
2: du mal anfangen Julia okay ja also es ist wirklich noch ein wirklich Baby Baby <lacht> ähm, aber also ich spüre ich ich spüre einen ganz ganz äh, einen starken Herzenswunsch ähm, Mütter zu unterstützen und ähm, beziehungsweise das Thema Mutterschaft. Ähm, und damit meine ich ganz konkret wirklich, wie, ähm, wie das Leben mit Kind ist, vielleicht sogar bevor das, das Kind da ist, aber ich meine auch ganz konkret in diesen Archetypen der Mutter zu kommen, auf einer gesunden Art und Weise ähm, von, von, von dem Mädchen, von der Jungfrau wirklich zur Mutter zu werden. Also so, um, diese, diese, diese Energie kennenzulernen, wie es ist, zu empfangen und dann wachsen zu lassen. Ähm, das, 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 das merke ich, ich merke, wie ich mich freue dabei, <lacht> wenn ich spreche. Ja. Und ich, mir ist es ein ganz großes Anliegen, dabei zu helfen, weil das ist, das ist auch das, was, was ich unter Coaching verstehe, also jemandem wirklich dabei zu helfen, die eigene Kraft und Stärke zu entdecken und ähm, dann anzuwenden. Ne? Und ähm, man, ähm, man findet mich auf Instagram, ähm, da ist aktuell ist da noch so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, ähm, aber ich habe ab ähm, wir mal Anfang Dezember habe ich ähm, was Schönes geplant, ähm, vor den Rauhnächten tatsächlich, <lacht> ähm, aber in die Richtung geht's es und ähm, ja, also da ähm, kann man natürlich ähm, dann mal reinschnuppern, wenn man gerne möchte und ansonsten wäre ich natürlich auch über Instagram ähm, bereit, äh, Kontakt aufzunehmen, ähm, wenn jemand auch Interesse an einem Reading hat.
0: Sehr schön. Ich verlinke natürlich, ähm, ich verlinke alles in den Shownotes. Also ich verlinke Julias und ähm, Isabels ähm, Kontakt in den Shownotes, sodass du da draufklicken kannst. Und voll schön, Julia, dass du, ähm, das möchte ich auch nochmal sagen, also wenn ihr Lust habt, auch bei Julia ein Meeting zu buchen, kontaktiert sie. Genau. Vielen, vielen Dank. Und ich bin super gespannt, um ehrlich zu sein, Julia. Du weißt, wir haben im Vorgespräch... Ähm, Du hast ja, wenn ich das teilen darf, einen Mond am Aszendenten und ich finde einfach so diese Idee auch anderen beim quasi bei diesem Übergang beim beim unter Gebären, ob das nun ein Baby ist oder vielleicht ja auch äh, Projekte. Es ist ja auch ein Empfangen und Gebären das ist ja auch oft noch auf anderen Ebenen, aber dass du eben gerade so dieses Muttersein und das diese Unterstützung, ich finde das mega. Ich bin super gespannt, was da noch alles. Äh, gerade noch in dir geboren werden will oder womit du gerade noch schwanger bist und was da raus in die Welt sah. Wir ja.
2: Ja, sind 12.000 Mond, ne? weiß man nicht so genau, was da <lacht> kommt. <lacht> genau. Falsch <lacht> schön.
1: Isabelle. Ja, ich bin auch sehr gespannt, Julia. Sehr gespannt. Ich ähm, finde es auch voll den schönen Namen. Wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten und ähm, ich habe es ja noch gar nicht erzählt. Also meine, meine Brand befindet sich im Rebranding. Deswegen würde ich sagen, schaut einfach in die Show Notes. Verena wird euch aktuell äh, die Inf Informationen liefern, wo ihr mich findet. Deswegen, wenn ich jetzt sage, wie mein Instagram-Account heißt, weiß ich nicht, ob der in drei Monaten immer noch so heißt, weil ist es ist Rebranding-Zeit und ähm, trotzdem der Kern meiner Arbeit ist natürlich die Seelenarbeit. Also alles rundherum Rund um die Seele, eure Glaubenssätze, frühere Inkarnationen, was auch immer euch interessiert und aktuell arbeite ich sehr stark, also mein Lieblingstool aktuell ist das Tarot, deswegen verlinkt Verena für euch auch die Tarot Jahreskartenlegung, weil das für mich einfach momentan jetzt zum Ende des Jahres das schönste Tool ist, einfach wirklich in die Reflexion zu gehen, aber gleichzeitig in die Vision fürs neue Jahr zu gehen, fürs 2023. Und ähm, ja, wir haben Mitte November, es ist bald soweit, was soll man sagen, ne? Time flies. Also von daher, wenn ihr schon immer mal Lust auf Tarot hattet oder mehr zu dieser wunderbaren Bildsprache wissen möchtet, dann ist das quasi für euch die Gelegenheit, ähm, damit quasi direkt euer neues Jahr zu beginnen, neu zu gestalten und einfach einen, einen Blick dort mal reinzuwerfen.
0: Voll schön, Isabelle. Ist auch, finde ich, voll in Tune mit der bevorstehenden Sagittarius Season. Ich habe gerade tatsächlich heute ein YouTube-Video für meinen englischsprachigen YouTube-Channel darüber, aufgen da, darüber aufgenommen, dass ich so das Gefühl habe, dass es gerade auch voll darum geht, eben nach dieser Tiefe der Skorpionzeit, in der wir sind. Und ich werde bestimmt auch hier im Podcast für den New Moon in Sagittarius darüber sprechen, nach dieser Tiefe der Skorpionzeit jetzt wirklich uns auch zu erlauben, so ein bisschen ähm, zu schauen okay was ist denn eigentlich das größere? Also wo will ich denn hin? was äh, was wieder quasi den Blick zum Licht zu heben und zu schauen was ist denn meine bigger Vision um dann re re reverse Engineering zu betreiben sozusagen dann wieder in die Tiefe. Man kann ja wieder in die Tiefe mhm. gehen, aber wirklich zu schauen okay, sich zu erlauben, auch wieder ins Licht zu schauen und zu schauen, was ist eigentlich meine Vision? Was ist eigentlich etwas, was mich begeistert? Was ist sinnerfüllt für mich? Und ich finde, Tarot ist da eben auch eine schöne Art und Weise, ähm, mhm. ja, sich etwas zu öffnen oder auch eben in, eine freudige, in ein freudiges Visionieren zu gehen, ähm, was man dann ja wieder auch in den Alltag holen kann. Von daher, ja. Auch mega spannend, dass du das jetzt anbietest, wo Mars in den Zwillingen rückläufig ist, weil Tarot fühlt sich für mich so Zwillingsenergie an, Symbole und Zwilling
1: Sagittarius ist es für mich. Ja, total schön, Isabel, richtig ja. Yeah. Danke dir. Danke nochmal für den astrologischen Impuls. Habe ich es natürlich noch nicht gesehen. Aber ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch ein, ein tolles Tool. Ich habe auch schon vor, glaube ich, zwei Wochen angefangen, oh. über Sagittarius zu kontemplieren, weil äh, da hat mich Julia auch darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, bei mir irgendwie in Konjunkt stand, irgendwie meine Venus. Und da habe ich gedacht, so, ja, ich, hab, ich spüre schon diese, was du gerade beschrieben hast, Verena, diese mehr Leichtigkeit. Ich spüre, dass irgendwie eine neue frische Brise aufkommt, dass wir halt aus dieser Scorpion Season raus dürfen, um halt, uns ja dafür zu öffnen, was halt für uns alles möglich ist. Und dass wir, ich habe ja auch meinen Mond im Sagittarius, also von daher, ich um, freue mich da auch schon drauf auf diese Season. Und deswegen bin ich da, ähm, ja, freue ich mich auch auf die ganzen Tarot-Readings, um mit euch ins neue Jahr zu blicken. Auf jeden Fall.
0: Ja, das, äh, wir waren ja jetzt in einer Fixed Energy. Also Stier Skorpion ist ja fixed und jetzt kommt wieder mutable. Das ist der Lauf und Zyklus des Lebens. Halleluja! Ja. <lacht> das war doch ein gutes Schlusswort ähm, meine Lieben ähm, ich würde sagen, wir beenden dieses wunderschöne Gespräch, es war mir ein Fest ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt ähm, wie gesagt, ich verlinke eure ähm, Informationen in den Shownotes und ja, gibt es noch ein letztes Wort, was ihr noch teilen wollt oder fühlt es sich bei
2: euch gut an Thanks for having us.
1: <lacht> auf jeden Fall, vielen Dank, liebe Verena, auf für das Programm, was du erschaffen hast.
0: Mm, danke, Isabel, danke, Julia. Dann genau, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ihr kriegt jetzt sowieso noch ein Outro um die Ohren. Bis zum nächsten Mal. und weitergehen willst, empfehle ich dir eine 1 zu 1 Session auf Basis von Evolutionary Astrology bei mir, in der wir uns deine übergeordneten Seelenthemen, deine Potenziale, aber auch mitgebrachte Muster und deine seelische Weiterentwicklung anschauen. Und neben Instagram ist zudem mein Magic Letter ein toller Weg um um von neuen Astrologie-Workshops und Programmen zu erfahren, die ich rausbringe. Zudem versende ich wirklich zu jedem Voll- und Neumond eine inspirierende Mail mit Reflexionsfragen und kleinen Tipps für dein Ritual. Und den Link zu meinem Magic Letter, zu meiner Instagram-Page und meiner Homepage mit allen Workshops, Downloads, eins zu eins Session-Infos und anstehenden Events